0: Géopolitique, Marie-France Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. La question de la dissuasion nucléaire a fait son retour en Europe avec la guerre en Ukraine et les débats sur l'avenir de la dissuasion vont bon train dans un contexte géopolitique et technologique en pleine mutation. D'aucuns posent ainsi la question de la pertinence de la dissuasion nucléaire face aux nouveaux domaines dans lesquels se développent les rapports de force spatial, cyber et avec de nouveaux moyens. Regard sur la place du fait nucléaire dans les équilibres stratégiques avec nos invités Benjamin Haute-Couverture, historian. Et politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Marie Collin, expert et co-porte-parole de ICANN France, organisation prix Nobel de la paix 2017. Bonjour. Bonjour. L'armement nucléaire est de retour sur scène. La guerre d'Ukraine a entraîné un glissement du narratif russe avec la menace de l'arme nucléaire brandie par Vladimir Poutine qui marque d'une certaine manière le retour de cet armement dans le discours géopolitique. Elle constitue aussi cette guerre en Ukraine une incitation à la nucléarisation d'autres acteurs et la prolifération ne ralentit pas, que ce soit en Corée du Nord ou en Iran. La dynamique nucléaire en cette fin d'année 2022 tourne autour de prolifération et modernisation, il faut dire que le nucléaire est un puissant levier stratégique, un outil de négociation ou de chantage. Quel regard portez-vous chacun sur la situation actuelle et quelles questions pose l'invasion de l'Ukraine en termes nucléaires Benjamin Haute-Couverture.
1: Oui, merci. C'est effectivement la question comme un chapeau qui se pose à nous. Merci de votre invitation. Écoutez, la question posée à ce titre-là seulement, hein, mmh. par euh, la guerre en Ukraine, et naturellement celle de la place et du rôle des armes nucléaires dans les rapports de violence et dans le fonctionnement précis de l'adversité et, euh, et de la conduite de la guerre. Or, il se trouve que depuis le 24 février dernier, cette guerre, qui est une guerre menée avec des armes classiques, se mène à l'ombre de l'arme nucléaire. Pourquoi Parce que la Russie a euh, pris l'initiative d'utiliser sa force de dissuasion nucléaire comme une couverture stratégique lui permettant de rendre inviolable le territoire qu'il cherche à envahir et donc sous couvert de cette dissuasion mener des actions, des menées euh, classiques à l'aide d'armes classiques, une guerre d'invasion qui empêche la cobelligérance stricto sensu et en particulier l'aide apportée directement à l'Ukraine par les pays qui ne sont pas des pays alliés mais qui sont des pays amis et par conséquent, sous cette couverture stratégique nucléaire, se déploie une guerre classique. En revanche, dire que l'utilisation à des fins coercitives de l'arme nucléaire est une réalité russe dans la conduite de cette guerre n'implique absolument pas que c'est un atout qui est de leur côté puisque on se rend bien compte que ce parapluie nucléaire joue de manière paradoxale peut-être dans une première partie de la guerre à la faveur des forces d'invasion et puis depuis cet été, en réalité, étrangement à la faveur de la résistance ukrainienne qui voit ce territoire sanctuarisé mais d'une certaine manière capé de telle sorte qu'il n'y a pas d'escalade de violence au niveau nucléaire mais que l'exercice de la guerre reste entre moyens classiques. Or, sur ce plan-là, les Ukrainiens bénéficient d'une telle aide en matière de fourniture d'armement classique que d'une certaine manière, l'envahisseur russe est pris à son propre jeu. Ce qui est une leçon, je crois, assez importante qu'apporte ce, 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 cette guerre sur le fonctionnement de la dissuasion nucléaire.
0: Mmh. Ce sera intéressant d'approfondir, bien sûr. Euh, même question pour vous, Jean-Marie Collin. Quel regard portez-vous sur la situation générée par la guerre en Ukraine qui a donc démarré en février de cette année
2: bah, Benjamin Couverture vient de l'indiquer. Grâce à son arsenal nucléaire, la Russie a mené et mène aujourd'hui des exactions et probablement des crimes de guerre en Ukraine. Et donc, on s'aperçoit, c'est l'une des conclusions de cette guerre, que finalement, c'est bien grâce à l'arme nucléaire que la Russie fait cette guerre. Et donc, l'arme nucléaire ne permet pas la paix, comme il a été dit pendant ces 60 ou 70 dernières années, mais assure et permet à un État qui le souhaite de réaliser des guerres. Donc ça, c'est quand même une conclusion qui est importante. On a eu aussi tout un verbiage, tout des discours de façon... d'une violence dans les mots, je crois qu'on peut le dire, et même des violences en termes de communication. Il y a eu, de la part de la Russie, des reportages ou des petits programmes vidéo qui montraient comment l'Irlande ou la Grande-Bretagne pourraient être détruits avec des armes nucléaires russes. Donc, on a une mise en scène de l'utilisation des armes nucléaires potentielles qui a été importante. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable, dangereuse, qui a été dangereuse et dommageable pendant une partie, je dirais, pendant à peu près les six premiers mois où... Où tout le monde s'est interrogé sur la réalité des risques. Mmh. Est-ce que véritablement il peut utiliser son arsenal nucléaire Est-ce qu'il est le seul à le décider Est-ce qu'il y a une chaîne de commandement Quelles seraient les conséquences On a eu toutes ces interrogations sur les conséquences humanitaires qu'il y aurait en cas d'utilisation d'armes nucléaires, à la fois sur le territoire ukrainien et peut-être potentiellement ailleurs. Et je dirais, ce qui est dommageable aussi, c'est que depuis 3-4 mois, depuis septembre, euh, je crois le, son dernier grand discours date du 21 septembre, même lorsqu'il y a encore ces, ces violences, l'utilisation violente de ces mots... Euh, les médias, de manière générale, euh, n'en parlent plus. Donc on s'est aussi habitué à ce discours, et on, il a été accepté finalement que Vladimir Poutine utilise des mots violents où il dit qu'il pourrait avoir recours, ou en tout cas qu'il menace. Euh, il met en œuvre finalement par les mots sa dissuasion nucléaire qui existe, et il ne fait que mettre en œuvre cette dissuasion nucléaire. Mais euh, à la différence des autres États, et on va prendre le nôtre, la France, il n'y a pas une utilisation dans les mots, il y a simplement un discours de temps à autre Février 2020, pour le président Macron, il y a eu des déclarations récentes, mais où il se limite simplement à dire qu'on dispose d'une force nucléaire, mais jamais il ne va dire qu'on va utiliser notre force nucléaire sur un état X ou Y. Et donc, il y a ces, ces différents points, sachant que bien sûr, tout ça a, a, a énormément interrogé vis-à-vis -vis de la déclaration qui avait été faite en début d'année sur le fait que les, les cinq puissances nucléaires, donc la Russie, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine, s'étaient engagés à dire qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée. C'était donc la première fois que Chinois, Français et Britanniques aussi endossaient cette phrase qui date de, du discours de 85 de Gorbatchev et de Reagan. Donc c'était plutôt très positif. Hein. Euh, et puis on s'aperçoit qu'un mois plus tard, il euh, y a toutes ces menaces euh, proéminentes qui sont mises en œuvre. Donc ça remet aussi en cause finalement la, la valeur de la parole et intrinsèquement, ça vient fragiliser euh, l'ensemble des traités de désarmement et de contrôle des armes nucléaires.
0: Sur lesquels on, on reviendra, euh, bien sûr. Alors, euh, plusieurs questions et réactions de votre, de votre côté, Benjamin Haute-Couverture. Alors, on a longtemps dit que la dissuasion nucléaire était le meilleur moyen de préserver la paix. Euh, vous avez dit, le, 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 finalement, que voilà, remise en question de cette, de cette affirmation. Euh, Est-ce que l'on peut dire donc que cette idée est en train de de s'effriter, et j'aimerais qu'on parle un petit peu des, des, des états unis On se souvient que Joe Biden a réagi très vivement aux menaces nucléaires russes. Est-ce que, finalement, ça n'accrédite pas l'idée que eh celles-ci sont, sont plausibles Benjamin en fait, Arthur.
1: La question qui se pose, c'est la question de l'usage que l'on fait de l'arme nucléaire, et en particulier de l'usage qu'on fait de la dissuasion nucléaire. On peut incriminer l'arme nucléaire en tant que telle. On peut incriminer la manière que l'on a de l'utiliser, la dissuasion nucléaire, pour jusqu'à présent l'ensemble des États dotés de l'arme nucléaire, disons jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu de temps en tout cas, était une fonction de défense. C'est-à-dire que la dissuasion en tant que telle, c'est un comportement social qu'on pourra avoir, vous et moi, par exemple, dans, notre, dans nos interactions. Mais militairement, c'est une fonction de défense. En particulier, la France, la dissuasion nucléaire est une fonction de sa défense.
0: Et là, on est passé à autre chose, oh, avec la guerre en Ukraine
1: Absolument. Avec la Russie, et avec l'utilisation qu'en fait le régime russe et le pouvoir russe en ce moment, mais ça remonte à 2014, cette affaire. L'invasion hein,
0: de la Crimée. L'invasion
1: de la Crimée en 2014, Poutine avait déjà utilisé la, la dissuasion nucléaire à ses fins, et euh, une forme de, ça a été dit dans les années 90, peu importe le, le, la formulation, mais on a parlé d'une manière assez correcte de sanctuarisation agressive. Et cette sanctuarisation agressive que permet la dissuasion nucléaire, c'est l'une des fonctions de la dissuasion nucléaire qui n'épuise pas fort heureusement la dissuasion nucléaire puisque pour le reste des États dotés, l'arme nucléaire demeure une fonction de défense. Et donc la question qui se pose, qui est une question stratégique, une question politique, c'est de savoir si la garantie de sécurité est liée à l'existence des armes nucléaires où c'est lié à l'usage que l'on en fait. Il y a une grosse dizaine d'années, il y avait une chercheuse française bien connue, qui s'appelait Thérèse Delpech, qui avait parlé du risque à venir de piraterie stratégique. C'est-à-dire précisément ce que fait le régime du président Poutine depuis bientôt un an, l'utilisation de l'arme nucléaire à des fins de chantage. Et ce qui se passe là, qui est ouvert avec le régime russe, pourrait se reproduire avec d'autres régimes qui disposent eux-mêmes de l'arme nucléaire. Je parle naturellement de la Corée du Nord. Et pourquoi pas, dans un contexte régional précis, de, éventuellement, la Chine Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir comment faire en sorte que cette dissuasion nucléaire, qui était jusqu'à présent une fonction de défense et qui paraît, au, euh, qui était censée... Euh, 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 parer aux menaces les plus existentielles, celles qui pèsent sur la vie de la nation, les intérêts fondamentaux, les intérêts vitaux, demeure cette stricte fonction de défense. Or, là, naturellement, on est face à, à, à une interrogation qui est très complexe. Et en, en réponse à cela, il y a naturellement en, le, le, le parti euh, euh, que. Du, que représente du reste euh, M. Collin ici, qui est celui de l'abolition de l'arme nucléaire pour que ces questions ne risquent plus de se poser. Voilà, donc très schématiquement les, les termes de ce débat, si vous voulez, qui sont, qui sont mis à vif euh, depuis euh, février dernier.
0: Donc effectivement, là... Là, alors, effectivement je, pr je préfère que tu laisses ouvert, euh, Jérémy. Euh, euh, do donc effectivement, on est là vraiment, euh, Jean-Marie Collin. Euh, entrer, d'une certaine manière, euh, dans une ère nouvelle.
2: Oui, on parle de nouvel âge, mais euh, tout dépend... On... On change de nouvel âge assez souvent, je trouve, ces dernières années. Euh, on est dans une... Et, et Benjamin de Couverture l'a bien expliqué. On est dans une façon nouvelle de la part d'un certain nombre d'États. Aujourd'hui, la Russie, potentiellement, effectivement, la Chine et la Corée du Nord. Mais quid demain, peut-être aussi, euh, à la limite d'une volonté américaine, britannique ou française, on ne sait pas, euh, de la façon d'utiliser... Euh, leur politique de dissuasion, et je voudrais revenir un peu dessus, la politique de dissuasion, c'est euh, d'abord pour la France par exemple, c'est aussi la, le droit de pouvoir utiliser en premier son arsenal nucléaire, hein, avec les, les forces aériennes stratégiques par exemple, euh, mais ça veut aussi dire bien planifier finalement, créer une menace permanente, et pour que cette menace permanente existe, ça veut dire qu'on sait précisément où on va envoyer ces missiles nucléaires. Même si les missiles ne sont pas directement ciblés, on sait où on va les envoyer. Donc on sait aussi d'ailleurs qu'on ne va pas respecter le droit international humanitaire. Pour que la menace soit permanente, on met des sous-marins sous, sous l'eau. D'ailleurs, la France a bien euh, compris que la menace russe était réelle, puisqu'elle a décidé à partir de février ou mars, semble-t-il, en tout cas, ça n'a pas été contredit de mettre trois sous-marins sous, sous l'eau, chose qu'elle n'avait pas faite depuis 1900, les débuts des années 80. Donc, ça veut dire qu'il y avait bien une, une peur de l'utilisation russe et potentiellement une réaction euh, prête à être réalisée d'utiliser aussi notre arsenal nucléaire. Donc, cette utilisation agressive de la dissuasion pose un réel problème, menace la sécurité internationale, empêche de pouvoir agir sur le terrain, aux côtés des forces ukrainiennes en tant que telles, pour éviter des, des crimes de guerre, voire peut-être d'autres crimes qui ont été réalisés aussi. La justice internationale le dira. Euh, et donc, assure véritablement aujourd'hui, à cet État russe et peut-être demain à d'autres, le, le droit de réaliser des choses puisqu'on se limite simplement à, à fournir des systèmes d'armes. Or, on voit bien que Combien de temps cette guerre va durer Combien de temps le, le système de la politique de dissuasion va être de plus en plus dégradé Combien de temps on, on va échapper à l'utilisation volontaire ou involontaire Il y a quand même eu, quand, lorsque le président Biden a dit par trois fois « dont, 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 n'utilisez pas l'arme nucléaire », c'est bien parce que, semble-t-il, il y avait une vraie peur à cet instant T. Et, euh, alors on est peut-être dans un scénario de, de politique fiction, mais il n'est pas totalement invraisemblable de penser que dans... Un an, deux ans, dix ans, quinze ans, finalement, on nous annonce qu'il y a eu un homme, comme en 1983, le colonel Petrov soviétique, qui a empêché l'utilisation de l'arme nucléaire, parce qu'il a décidé de lui-même. Donc, on est peut-être dans un scénario de fiction, ou peut-être pas, on le verra dans le, dans le futur. Euh, mais c'est bien ce que pose la question de l'arme nucléaire, la sécurité internationale, le droit d'éviter des guerres euh, illégales, le droit d'aller aider des populations euh, qui souffrent de guerres dites illégales, Or, aujourd'hui, on voit qu'on ne peut pas, d'où l'intérêt de renforcer les traités, les normes et d'agir sur l'élimination des arsenaux nucléaires, même si, évidemment, c'est un chemin qui est complexe. Mais encore une fois, si on ne prend pas ce chemin, on se dirige vers un laisser-faire.
0: Alors, renforcement des traités, on l'abordera dans la deuxième partie de, de l'émission, alors qu'on voit effectivement de plus en plus la fragilité euh, du, du régime de, de non-prolifération. Mais pour poursuivre euh, sur euh, le, le chemin que nous avons entrepris euh, depuis le début de cette émission, euh, Benjamin Couverture, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui euh, des conséquences euh, durables euh, que la guerre en Ukraine aura sur le plan de, de l'environnement
1: nucléaire oui, bien sûr. Alors, d'abord, toute, toute première chose pour répondre à, à Jean-Marie Collin ou pour compléter ce qui vient d'être dit. Euh, cette euh, manifestation de la permanence à la mer, en particulier de la dissuasion nucléaire française, est, fait partie de ce qu'on appelle le signalement euh, nucléaire, le signalement stratégique, euh, ce que les euh, Anglais appellent euh, « nuclear signaling ». Et c'est un langage, un langage très codé.
0: C'est nous entre, sommes présents, nous sommes là
1: Par exemple, ça peut être ça. Euh, C'est euh, un langage très codé entre États dotés de l'arme nucléaire qui est censé rendre dynamique l'usage de l'arme nucléaire euh, à des fins dissuasives pour une raison précise. Pour empêcher l'escalade d'un conflit conventionnel, classique, jusqu'au seuil nucléaire. Et donc, on est dans un échange de signaux qui doivent être compris de manière commune entre adversaires, de telle sorte que l'échange belliqueux, violent, soit capé, soit maintenu sous le seuil nucléaire. Et là, on est dans cet échange de signalement nucléaire. Il y en a eu tout un nombre, mmh. puisque on estime aujourd'hui que depuis le début de la guerre, il y a à peu près 120 à 130 interactions officielles entre pays de l'OTAN et Russie de, sur le plan strictement nucléaire, avec une très forte majorité de ces signalements qui sont des signalements de désescalade, en particulier des, du reste venant de la Russie. À la différence de ce que l'on pense spontanément, imaginant que Poutine prend toujours la parole pour menacer de l'arme nucléaire. En réalité, quand on fait une analyse quantitative de ces interactions et de ces signalements, on se rend compte que les signalements allant dans le sens de la désescalade nucléaire sont beaucoup plus nombreux que les signalements allant dans le sens de l'escalade nucléaire. Bon, qu'est-ce que ça va changer ça changera probablement pas mal de choses. Pourquoi Parce que la fonction dissuasive d'un armement nucléaire, et je crois, et peut-être là euh, aurons-nous une controverse, Jean-Marie Collin et moi, sort selon moi renforcée de l'arme nucléaire, pour, de la, de, de, du, du conflit en Ukraine. Pourquoi Parce qu'il euh, euh, va devenir euh, euh, nécessaire à l'avenir, dans les décennies à venir, de pouvoir dissuader ce genre de chantage nucléaire, les dissuader de manière systématique, de manière très forte. Et par conséquent, il est probable qu'un certain nombre d'États vont comprendre, ou sont en train de comprendre, qu'eux-mêmes vont peut-être devoir soit se doter d'un armement qui leur permet d'exercer une dissuasion réelle sur des voisins belliqueux, soit d'entrer dans des alliances militaires avec des pays qui les protégerait de tels chantage nucléaires Et donc la question soit de la prolifération, soit des alliances euh, militaires va se poser de manière très forte, je pense, dans cette décennie et dans la décennie à venir. Ce qui pose probablement une euh, question sur euh, le risque de prolifération nucléaire. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas tout dit. Hein. Je dis juste que ça va être un enjeu important de cette décennie et de la décennie suivante. Parce que pour le reste, entre une idée de proliférer et l'aboutissement d'un programme nucléaire jusqu'à l'obtention d'une arme nucléaire, il y a un chemin qui, on le voit pour la Corée du Nord et l'Iran, prend 20, 25, 30 ans. Une volonté politique farouche en particulier de vivre comme un paria sur la scène internationale. Donc, quand on a émis ce risque, on n'a pas encore dit euh, euh, ce que sera la réalité de ce risque. Hein, naturellement, il faut bien faire la distinction entre un risque et une menace, le, la menace étant un risque réalisé.
0: Alors Jean-Marie Collin, vous souhaitez réagir en une minute pour terminer cette première partie d'émission. Je vous promets, je vous repasserai la parole à Oui, journal. Alors,
1: je, je suis
2: Benjamin de Couverture sur le, sur le risque, sur le futur, sur le risque de prolifération, le risque d'augmentation des alliances nucléaires qui entraîneront donc une insécurité internationale, une instabilité internationale. Et dans le même temps, je vois aussi un certain nombre d'États qui ont décidé de travailler encore plus sur le désarmement nucléaire face à ces conséquences, face à ces dangers puisqu'ils voient bien que le futur va devenir de plus en plus euh, gris-sombre, voire noir si l'on ne fait rien. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on est sur, sur ce chemin-là aujourd'hui, on est à cette croisée des chemins.
0: Alors, je vous repasse la parole. Après le journal, Jean-Marie Collin on vous retrouve avec Benjamin Haute-Couverture dans quelques instants, à tout de suite. Géopolitique
2: Marie-France Chatin
0: regard sur la place du fait nucléaire dans les équilibres stratégiques. Nous retrouvons nos invités, Benjamin Haute-Couverture, historien et politologue, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Jean-Marie Collin, expert et co porte parole de ICAN France, organisation prix Nobel de la paix 2019. Jean-Marie Collin, je vous ai interrompu à la fin de la première partie pour laisser le, le journal prendre place. Euh, nous évoquions ce qu'avait soulevé Benjamin Haute-Couverture quand... Euh, au risque de prolifération, et voir par ailleurs, et peut-être pour, euh, non pas contrebalancer, mais sur un autre registre, ces alliances militaires qui risquent de, euh, de se poser à l'analyse euh, de ce qui se passe depuis février avec la guerre en Ukraine, Jean-Marie Collomb.
2: Oui, on est devant cette croisée des chemins où on voit bien que s'il n'y a pas une action forte de la communauté internationale pour freiner ces risques, de prolifération et ces risques de multiplication d'alliances nucléaires, c'est bien l'instabilité, l'insécurité internationale, la, la fin quasiment, ou en tout cas dans la réalité du régime de non-prolifération, on aura toujours des traités qui existeront, mais ceci n'étant plus respecté, on pourra s'interroger quel sera véritablement leur usage. Et là, ce réalisme impose véritablement d'agir rapidement. Et en termes d'alliance, par exemple, on a des interrogations aujourd'hui sur la Biélorussie, qui a décidé de changer sa constitution et qui accepte aujourd'hui potentiellement des armes nucléaires russes sur son territoire. Donc ça, ça fait partie des nouvelles alliances nucléaires, d'autres seront probablement à venir. En termes de risques Évidemment, aujourd'hui, le seul État qui est considéré comme potentiellement euh, avoir les capacités d'avoir une arme nucléaire, c'est bien sûr l'Iran. Mais peut-être que dans 20, 30 ou 40 ans, si on laisse les choses faire, la Turquie, l'Arabie Saoudite aussi, pourraient aussi se doter. Et donc, on doit effectivement agir alors même que toutes les puissances nucléaires elles aussi alimentent ce risque par la modernisation et le renouvellement de leurs arsenaux nucléaires. Et par renouvellement, non seulement, bien sûr, c'est le changement des systèmes d'armes, le changement des sous-marins et autres, mais ils disent en même temps que tous ces systèmes vont être conservés, au moins jusqu'à, pour ce qui est de la France, à la fin du siècle, à la fin du 21e siècle. Et donc, on voit bien qu'ils n'ont pas du tout cette volonté, cette bonne foi d'aller aussi au désarmement nucléaire, ou en tout cas d'essayer de garder le même équilibre qui existe aujourd'hui, pour passer à un cap où on va aller à un déséquilibre, à un désarmement nucléaire. Et donc, tout ça fait que, face aux traités qui existent, même s'ils ont une certaine action, face à la volonté d'un certain nombre d'États on est quand même sur un risque que l'on doit véritablement prendre en compte, et encore une fois, avec les conséquences potentielles en cas d'utilisation, qu'elles soient volontaires ou involontaires des armes nucléaires.
0: Alors, pour ce qui concerne les alliances, Jean-Marie Colin vient de parler de la Biélorussie, il y a aussi ce à quoi on peut s'attendre, Benjamin Haute-Couverture, hein. ce sont ces demandes de sécurité, notamment en Asie et puis au Moyen-Orient, avec cette question, est-ce que les États-Unis seront à même de pouvoir faire face seuls, je dis un peu tout ça de façon à ce que, voilà, pour nos auditeurs, il y a un petit peu cet élargissement du débat avec des exemples précis. Alors, Jean-Marie Collin, à la fin de la première partie de l'émission, évoquait ces États, certains États qui sont décidés à travailler sur le désarmement. Ce serait intéressant de savoir de qui on parle. Et puis, ces accords qui visent le désarmement, on peut les citer. Le traité de non-prolifération, avec cette réunion qui a eu lieu en août dernier qui, d'après ce que j'ai compris, n'a pas donné grand-chose. Et puis, euh, le Tian euh, le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a vu là aussi une, une conférence en, en juin 2022. Benjamin Haute-Couverture.
1: Oui, alors là, vous, maintenant, vous citez les deux grands traités euh, multilatéraux à vocation universelle. Le premier, le TNP, traité de non-prolifération nucléaire, qui n'est pas stricto sensu, un hein, traité de désarmement, mais qui comporte une de ses dispositions invitant au désarmement euh, les États dotés, et dont la dernière conférence d'examen s'est en effet tenue euh, l'été dernier à New York, et euh, de l'autre, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et ce traité d'interdiction, pour le coup, comme la Convention d'interdiction des armes chimiques ou la Convention d'interdiction des armes biologiques, a vocation à interdire, l'arme nucléaire et ne pas seulement à lutter contre sa prolifération ou à faire entrer les États qui possèdent l'arme nucléaire dans un processus de désarmement. Et il se trouve que ce traité est entré en vigueur de manière beaucoup plus rapide que l'on imaginait, en tout cas que les États dotés de l'arme nucléaire l'imaginaient il y a quelques années. Et cela traduit l'exaspération, je crois, d'une très grande majorité des États de la communauté internationale à l'égard des rivalités de puissance, fondées en particulier sur l'usage coercitif, violent de l'arme nucléaire dans le cadre de, 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 de doctrines tout à fait ambiguës et opaques. Et il y a une nécessité absolue aujourd'hui de la part des États dotés de l'arme nucléaire qui le souhaitent, qui ont la volonté, qui ont cette bonne volonté, cette bonne foi de prendre en compte cette exaspération parce que distinguer uniquement entre état doté de l'arme nucléaire responsable et état doté irresponsable, tels que pourrait être par exemple la Russie et peut-être pourquoi pas demain la Chine, est tout à fait insuffisant et ne constitue pas une politique extérieure de sécurité, si vous voulez. Donc la question, c'est... Un monde dans lequel l'alternative serait limitée à la défense, l'utilisation de moyens militaires de défense d'un côté et la dissuasion de l'autre, ne serait pas un monde stable au plan stratégique. Ça ne suffit pas. Par conséquent, il faut réinsuffler de l'esprit, de l'animation, du dynamisme aux grands outils multilatéraux de lutte contre la prolifération et le désarmement qui ont plus que du plomb dans l'aile. Quand vous disiez que cet été, la conférence d'examen n'était pas parvenue à des résultats. En réalité, elle aurait presque pu parvenir à un résultat s'il n'y avait pas eu une obstruction de la partie russe. D'une certaine manière, cette presque obtention de résultats était inattendue. Mais enfin, ça fait maintenant de nombreuses années que le traité de non-prolifération nucléaire donne le sentiment de flotter comme une espèce de bulle diplomatique au-dessus des réalités stratégiques puisque la Corée du Nord est devenue un État nucléaire, puisqu'on ne peut pas empêcher la progression du programme nucléaire iranien et puisque l'utilisation des armes nucléaires à des fins totalement coercitives par la Russie contrevient naturellement à l'esprit, sinon à la lettre du traité. Et donc, on est face à ce qui est un vide du multilatéralisme, une inefficacité des outils juridiques internationaux et au retour aux formes d'exercice de la puissance que sont euh, la défense d'un côté et la dissuasion nucléaire de l'autre. C'est une réalité, c'est une réalité stratégique, mais personne ne peut s'en satisfaire.
0: Alors, euh, je rebondis avec vous, Jean-Marie Collin, sur la question du TNP, hein, donc le traité de non-prolifération. Euh, je le disais tout à l'heure, on voit ce régime de non-prolifération de plus en plus fragile et Probablement que la guerre en Ukraine en aura été le révélateur, mais pas seulement. Ceci étant, j'aimerais comprendre en quoi la guerre en Ukraine a-t-elle bloqué finalement l'accord sur le nucléaire iranien
2: Alors Pour aller directement sur cette question-là, c'est vrai que... Les négociations étaient déjà assez âpres et assez compliquées ces dernières années, depuis le retrait des États-Unis quand même. Il faut le souligner, ce qui a véritablement mis du plomb dans l'aile à cet accord qui avait pour vocation de s'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. L'Iran est déjà engagé par ailleurs à ne jamais se doter d'arme l'arme nucléaire du fait d'être un État membre du traité de non-prolifération. Donc c'est important de l'avoir en tête. Et donc, évidemment, les négociations ont été, je dirais, retardées, délayées à travers cette problématique. Et aujourd'hui, l'Iran étant extrêmement proche militairement de la Russie peut-être même dans l'autre sens finalement, puisque la Russie euh, utilise beaucoup de matériel militaire de la part des Iraniens, on voit que euh, les pourparlers sont euh, repoussés ad vita aeternam. Et de ce fait, les Iraniens créent aussi une pression, ont encore euh, franchi une nouvelle étape en s'autorisant ou en poursuivant des choses qu'ils avaient déjà un peu commencé, l'enrichissement à 60% de l'uranium enrichi, pour avoir euh, potentiellement une capacité de se rapprocher de plus en plus d'un taux d'enrichissement à hauteur de 90% qui permet de constituer des matières fissiles pour se doter d'armes nucléaires. Mais là encore, on a un certain temps dans cet ensemble. Mais c'est un vrai risque de prolifération et c'est le seul véritable risque important de prolifération aujourd'hui. Et qu'il faut évidemment arriver à déconnecter absolument de cette problématique avec la Russie. Mais la problématique, je pense, la plus importante, c'est comment les États-Unis peuvent arriver à enlever un certain nombre de sanctions, puisque c'est ce qui est demandé de la part des autorités iraniennes, les sanctions qui ont été mises après Trump, et aussi comment s'assurer que la parole des États-Unis sera aussi la même parole dans quatre ans, par exemple. Et il y a aussi un manque de confiance de la part des autorités iraniennes, ce que l'on peut finalement comprendre, même si évidemment on doit regretter cet acte de prolifération. Et le TNP, dans le même temps, véritablement aujourd'hui traduit... Euh, une exaspération et une incompréhension de la part des États non nucléaires puisque euh, les États qui sont dotés de ces armes se sont engagés à agir sur tout un tas d'actions sur le plan du désarmement ou de diminuer la place de la dissuasion dans leur politique de défense, ce qu'ils ne font pas. Et c'est pour ça qu'aussi, l'arrivée du traité sur l'interdiction des armes nucléaires a pu se réaliser de plus en plus rapidement parce qu'il traduit cette exaspération et cette volonté d'agir, cette nouvelle dynamique qui existe et qui n'est pas celle qui est créée par ceux qui ont la bombe, mais plus par ceux qui pourraient en avoir les conséquences directes.
0: Alors, traité d'interdiction plutôt que contrôle des armements, je pense que c'est intéressant peut-être à ce stade d'aborder de, 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 la perspective de renouvellement en 2026 du traité New Start qui a été... Euh, prorogé en 2021. Et puis, euh, parler de, de, de la Chine. Qu'est-ce que l'on sait euh, de euh, la place occupée par la Chine en matière nucléaire, Benjamin, haute couverture
1: euh, Alors, euh, deux, 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 deux choses. <rire> très, très rapidement... Euh... Euh, très rapidement, euh, à, à mon tour, je voudrais dire trois mots sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le dossier iranien, mais très rapidement. D'abord, vous, rappelez-vous que, euh, je, et, et je réponds tout de suite à, vo à vos questions, vous vous rappelez que euh, l'administration Biden arrive au pouvoir sans prioriser la question iranienne. Et on savait qu'il n'y aurait pas de priorité de ce dossier. Puis la guerre en Ukraine. Et la partie russe exerce... Euh, un chantage et fait obstruction à ce que l'on croit être l'aboutissement de négociations à Genève. Par ailleurs, la guerre en Ukraine mobilise tout le monde, mobilise en particulier les diplomaties, et il y a, disons-le, une fatigue diplomatique, un désintérêt relatif des diplomaties pour le dossier ukrainien euh, euh, iranien, pardon, ir, euh, dossier qui est, à l'évidence, instrumentalisé par la partie iranienne et on arrive à un cocktail qui fait exploser ces, ces négociations avec pour le moment pas de suite possible. Et tout ce que ont été capables de faire les parties prenantes, c'était la semaine dernière le vote d'une résolution de condamnation par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA contre l'Iran, à quoi l'Iran, cette semaine, répond que... Euh, ils augmentent euh, massivement leur capacité d'enrichissement à 60%, que ce soit à Natanz ou à Fordo. Donc voilà, on est dans l'exacerbation maintenant, dans une dynamique euh, négative de, 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 de ces négociations qui durent depuis euh, plus de 20 ans. Euh, votre euh, euh, autre question, avant celle sur la Chine, euh, redites-moi, euh, est, est portée...
0: Sur la question euh, du contrôle des armements avec... Euh, je New dis Start. Voilà. New Start. Renouvellement ou pas en 2026
1: Absolument. Alors,
0: qu'est-ce qu que l'on sait de la place qu'occupe aujourd'hui la Chine en matière d'armement nucléaire
1: Alors sur New Start. Sur New Start, la première bonne nouvelle, c'est que effectivement le traité a été prorogé jusqu'en 2026 et que pour le pour l'instant, il continue d'exister, c'est-à-dire qu'il n'est pas dénoncé.
0: On Mais est d'accord, américain d'un côté, russe de l'autre.
1: Américain, russe de l'autre, puisqu'il s'agit d'un processus bilatéral qui avait commencé, vous le rappelez, au début des années 1990, qui a été relancé par l'administration Obama et Medvedev à l'époque, et qui a été prorogé par euh, l'administration Biden dès son arrivée au pouvoir pour cinq nouvelles années. Mais il s'agit d'une solution intermédiaire ou intérimaire, euh, puisqu'il euh, faudrait savoir ce qui va se passer après 2026, euh, euh, s'agissant de ce dernier traité, puisque c'est quasiment l'un des seuls à rester de l'ensemble de l'architecture euh, de maîtrise des armements nucléaires euh, qui prévalait au cours de la guerre froide, euh, en particulier depuis euh, la fin et la dénonciation américaine du traité sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe. On le sait, des, euh, pour parler américano russe devaient avoir lieu en Égypte cette semaine. Ils ont été prorogés par la partie russe sans raison apparente. Donc on ne sait pas ce qui se passe exactement. On se doute naturellement que les, le dialogue est extrêmement Ténue, même dans cette forme normalement préservée de dialogue bilatéral stratégique sur la maîtrise des armements. Par conséquent, dire aujourd'hui ce que sera l'avenir de New Start en 2026, mmh. mon Dieu, il faudrait vraiment arriver à lire dans une boule de cristal, ce qui, ce qui n'est pas mon cas. Donc je suis euh, incapable de vous dire si, euh, si, euh, ce, ce qui va advenir après 2026, mais j'aurais plutôt tendance à être assez pessimiste, si vous voulez. Euh, le, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à minima, il pourrait y avoir une nouvelle prorogation mmh. de ce qui est fait, mais euh, probablement pas pas de d'efforts de, 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 supplémentaires. Et s'agissant de la Chine, alors difficile de, de parler de la Chine avec de, de manière schématique, mais ce que l'on sait, c'est que c'est un pays doté de l'arme nucléaire au sens du traité sur la non-prolifération. Qui cherche à se doter d'une triade stratégique, hein, c'est-à-dire des, euh, des, des, des des moyens également euh, euh, océaniques que pour le moment, donc pour le moment, il ne, ne, ne profitent ne profite pas pleinement, si vous voulez, avec une modernisation de la force et probablement une augmentation quantitative de l'arsenal que l'on ne peut pas connaître malheureusement dans le détail puisque la politique et la doctrine chinoise euh, restent excessivement opaques euh, euh, malgré tous les appels à la transparence qui lui sont faits par euh, le reste des États dotés de l'art nucléaire. Par conséquent, la Chine, dans cette ambiguïté et dans cette opacité, maintient... Une, une, une espèce d'appréhension et de doute sur ce qui risque de se passer, en particulier dans le, le, la région nord-est asiatique, bien mmh. entendu, où la crainte est que la Chine exerce à l'avenir elle-même un chantage nucléaire.
0: Alors, on l'a bien compris, euh, tant que la guerre en Ukraine se poursuit, les négociations entre Américains et Russes, Jean-Marie Collin, euh, sur la question du contrôle des armements, eh bien, elle est compliquée. Mais se pose aujourd'hui la question... Euh, d'une intégration de la Chine dans un éventuel traité trilatéral de limitation des armements.
2: Oui, la question de l'intégration de la Chine, mais se posera aussi la question de l'intégration de la France et des Britanniques dans ce traité. Il est évident que les Chinois n'accepteront jamais d'aller dans un tel traité si les Britanniques et les Français ne sont pas également intégrés. Et c'est sans doute une des solutions, une des portes de sortie pour un, un futur, un après New Start, donc on appellera ça forcément autrement. Et ce serait aussi la preuve d'une bonne volonté de la part de ces cinq États d'engager un processus de désarmement réel, durable, et qui serait le premier processus de désarmement multilatéral menée par ces cinq États. Donc, ce se serait finalement une vraie solution positive euh, et, et ça, euh, objectivement, aujourd'hui, les Français comme les Britanniques ne sont pas prêts de l'accepter. Mais les Chinois ne veulent pas non plus forcément aller dans, un tel, dans, un, dans une telle voie. Donc on est, on est devant cette, cette difficulté, euh, cette absence de volonté d'agir pour le désarmement alors qu'on voit bien qu'on est de, toujours de plus en plus près devant ce gouffre nucléaire. On a quand même parlé ces neuf derniers mois de de, de, du danger de ces armes et qu'il est temps euh, et bien, tout simplement de d'utiliser les règles et normes qui sont d'ores et déjà existantes, puisque le, le tient interdit à la fois l'arme et la menace d'emploi, engage un processus de désarmement, le TNP engage un processus de désarmement. Or, c'est uniquement par ces chemins-là qu'on peut assurer un futur euh, à peu près stable, puisque notre futur sera aussi lié à d'autres crises internationales, notamment dues en partie au dérèglement climatique, qu'il faudra aussi intégrer dans les crises euh, militaires, malheureusement, euh, puisqu'on connaît la réalité. Euh, en cas d'utilisation de, de ces arsenaux nucléaires.
0: Donc, priorité au renforcement euh, des traités, euh, Benjamin Haute-Couverture, en guise de conclusion euh,
1: Mon silence en dit long. C'est-à-dire que euh, priorité au renforcement des traités, euh, euh, encore faut-il s'en donner les moyens. Le traité d'interdiction euh, des armes nucléaires dont parle Jean-Marie Collin, malheureusement, n'a pas d'incidence stratégique, en cela qu'il n'est ni signé ni ratifié, il ne le sera pas par les États dotés de l'arme nucléaire et par les États qui font partie d'alliances militaires euh, protégées par la dissuasion nucléaire des États dotés. Et par conséquent, l'incidence stratégique sur le monde réel de ce traité, pour le moment, n'existe pas. Et tant que ces États ne, ne, ne ratifient pas ce traité, elle ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'elle ne changera pas la donne, si vous voulez. Ou et s'agissant, ou, ou pas encore, si vous voulez, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et le traité de non-prolifération nucléaire lui-même n'est pas renforcé. Et ça fait des années qu'il faudrait s'y coller, d'une certaine manière, en particulier, le renforcement des conditions de sortie du traité. L'article 10, dont a utilisé de manière absolument euh, euh, indue euh, la Corée du Nord en janvier 2003, pourrait être renforcé, devrait être renforcé. Si on ne renforce pas ce traité, il va véritablement continuer sa vie diplomatique new-yorkaise, genevoise, au-dessus des réalités stratégiques. Et ça ne fonctionnera pas. Et si un jour l'Iran à euh, 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 plaise. j'espère, euh, sort du traité en invoquant à son tour l'article 10, alors c'est probablement la fin du TNP. Et donc, il devrait, me semble-t-il, importer aux États qui croient encore en la garantie de sécurité qu'apporte le, le TNP, son renforcement, son renforcement immédiat. C'est l'enjeu le, 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 le plus important de la conférence de, du cycle d'examen qui s'est ouvert pour les, pour les quatre années à venir.
0: Merci Benjamin Haute-Couverture. Je rappelle que vous êtes historien et politologue, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Jean-Marie Collin, expert et co-porte-parole de ICAN, France, organisation prix Nobel de la paix 2017. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À très bientôt.